0: DIY радио. Радио.
1: Радио, которое делаете вы.
2: Все стадионы разные, но на каждом звучит голос и бум.
3: Категорическое Всем здравствуйте, всем, кто подключается сейчас к прямому эфиру. У вас есть уникальная возможность задать еще вопросы, чтобы на них ответили. Тем, кто будет слушать подкаст, всем тоже большой привет. Сегодня со мной вместе будет Денис Дерун. Привет. Да-да, да, всем
1: привет. Привет, Катя.
3: И Антон Танчен.
2: Здравствуйте, Антон. друзья.
3: Собираемся мы обсудить матчи прокупков, хоть они... В общем-то, некоторые из них были уже дав- довольно-таки давно. Э, но главным, конечно, будет э, тема ЦСК и арсенала, потому что этот матч э, ну, по календарю э, был, в общем-то, последним. Крайне, назовем его так. Э, плюс э, непосредственно э, наверняка все, кто. Следит за футболом, кто следит за российской премьер-лигой, наверняка болели за ЦСКА, переживали за ЦСКА, ну и от себя я, конечно, переживала за Арсенал и даже посетила ответный матч в Москве, поэтому всем будет что обсудить.
0: Да, действительно. Ну
3: ну, вот, наверное, стоит начать с первого матча, какие впечатления вообще произвел этот матч. Я понимаю, что по Сумме, вообще противостояние, наверное, ЦСК оставил приятное впечатление, даже несмотря на такой счет. Но. Вот, Денис, ты как да. человек, который следишь за ЦСК. Я тогда...
1: болею за ЦСК, я тебе больше скажу.
3: Хорошо, ладно, назовем так. Ты фанат ЦСК. Да. А, расскажи к. Каким вообще подходил ЦСК к этим матчам четвертьфинала? Я понимаю, что они добились невероятного результата. Камбэк с не самой слабой командой. Это уже ну, так, таким теневым фаворитом. И были, в общем-то, хорошем настроении, но вообще, в каком состоянии ЦСК подходил к чет- четвертьфиналу?
1: ЦСКА вообще. Э... В этом, в этом сезоне подходит к любым матчам. Не сказать бы, чтобы очень хорошо. Ну, то есть, как, готовность функциональная на уровне, потому что тренер Гончаренко подготовил команду довольно прилично, поэтому функциональная готовность, в принципе, не вызывает вопросов. Вопросы всегда только к эмоциональной составляющей, которые. Которые эмоции появляются в самом начале матча, да, к середине, к концу уже заканчиваются. Хотя, в том, стоит заметить, что в связи со слабой нашей обороной, там просто заканчиваются силы у людей, которые бегут назад. И, наверное, я выскажу непопулярное мнение, с которым ты, наверное, и не согласишься, но если бы не один человек на поле в составе команды ЦСКА и не тренерские, по-моему, три Я просто сейчас боюсь ошибиться, потому что матчи были все-таки не вчера, я их специально не пересматривал. Три ошибки Гончаренко решили исход противостояния против ЦСКА, хотя ЦСКА мог проходить. То есть это это было вполне реально, можно было спокойно проходить Арсенал. Ну, не спокойно, да, там команда имела множество моментов, особенно в Лондоне команда Арсена Венгера. Но если бы не индивидуальные ошибки двух игроков, Ну и особенности одного, конечно Я говорю о Израильском легионере Биберсе Надха Если бы не он, то я думаю, что Исход был бы совсем другим И вполне возможно ЦСКА мог бы проходить И в домашней игре более необходимо было бы Совсем другой другой счет Был бы необходим да? И в том числе Даже при раскладе после первой игры Собственно говоря, если бы не вышел Надха все было бы по-другому, на мой взгляд. Ну, это, конечно, только мое мнение, наверное. Наверное, со мной не все согласятся, но я думаю, вот вкратце, если, то как-то так.
3: Ну, мне сложно немножко оценивать РСК, потому что во время ну, я, матча я, я, больше,
1: я именно я слежу относительно что я не знаю, что я не могу, что я не знаю, три результативные ошибки, после которых и действительно таких грубейших, после которых были забиты голы, да, и то есть мы берем там остальные моменты, как не забитые, то, в принципе, счет был бы более-менее приличный, да. А если мы берем вообще готовность Арсенала и его нацеленность на борьбу в первом матче, то как бы победа, да, крупная победа, в принципе, не вызывает вопросов у меня, как у болельщика. То есть все было, все было по делу, но не обязательно было Такие голы пропускать, вот. Мне так кажется. И кстати говоря, арсенал мне понравился. То есть это была команда, которая вот действительно бежала и рвала просто за каждый клочок там, скоростью. Это было приятно смотреть. Особенно на фоне российской премьер-лиги, которую я очень часто смотрю.
3: На самом деле арсенал в этом сезоне просто какой-то. Уникальный, на самом деле, сезон. Настолько большого контраста в игре, наверное, нет ни у одной команды, мне кажется, вообще в Европе. Потому что то, как просто Джеки Лэхайт борются внутри Арсенала, это что-то неописуемое. Стоит посмотреть таблицу матчей АПЛ, домашних и выездных. Дома всего два поражения из них. Одно нелогичное Манчестер Юнайтед, второе Манчестер Сити, ну вот там другая команда совершенно. И всего три победы на выезде. Это по домашним матчам Арсенал, ну, среди лидеров, возможно, даже лучший в АПЛ, по выездным абсолютно худший среди, как минимум, топ-6. И в 2018 году они не набрали вообще ни одного очка в матчах на выезде. То есть даже... Команды, идущие на последних местах, они уже хоть какие-то там ничьи добывали и прочее-прочее, и все равно имеют свои графендоль. Такого контраста еще не было, поэтому лично меня совершенно не удивило, потому что они рвали и летали дома, потому что в домашних матчах они такого рвения, наверное, ну, давно не было, чтобы именно борьба за каждый мяч. Ну, конечно, бывают такие более-менее проходные матчи, где сначала они катают вату и потом постепенно-постепенно входят в игру. Но все равно по ощущениям большинство встреч они именно сначала начинают врубают скорость, особенно если соперник, как Цеск, не очень готов именно к таким темпам. И потом уже так вот по классе пытаются гонять. Но на самом деле первый матч Действительно, очень хорошее впечатление произвел, потому что Арсенал пытался играть не только эффективно, но и эффектно. Что не всегда удается, а тут получалось многое. Даже получалось забивать очень классные голы, как гол Рэмзи. Например, который ну, у Рэмзи первая
1: игра, надо заметить, вообще удалась. Он мог заходить и на хитрик, и на покер. С его-то игрой. Да,
3: а все потому, что... Он э, нанес, э, потом была статистика, он нанес из пределов штрафной 7 ударов. Э, Криштиану Роналду делают примерно 5 в среднем за матч, а у Рэмзи было 7. И во многом это, конечно, связано с игрой э, двух людей. Одного ты уже назвал, э, наш прекрасный друг из теплой страны. А второй это тот самый человек, которого сватают в арсенал уже года так полтора, я так чувствую. Который просто уже осклонен набил этими слухами. Сейчас которые,
1: уже его сватают в Челси.
3: Которые я абсолютно не верю, вот просто с самого первого момента, когда только они появились, я не верю абсолютно ни единому этому слуху, несмотря на то, как форсируют. Журналисты матч мачтают всю эту тему, даже задаю вопросы самому Головину, но тем не менее вот по игре с мячом он молодец, он забил гопал, он обострял, он там, пытался отбирать и достаточно активно себя вел, но без мяча это явно его провальный матч, он позволил Рэмзи слишком много и надхвы, и Головину, вообще центр поля, не удержали Рэмзи, а он ну, в Европе в, наверное не знаю, в пятерку, наверное, точно в войдет. Игроков, которые из полузащиты подключаются в атаку и вторым темпом атакуют и забивают. Это большое, большое упущение всей команды.
1: Ну, тут я бы хотел заметить тебе немножко, что э, тренерский штаб не ставит головину основной задачу возвращаться в оборону. То есть, если ты его судишь по меркам АПЛ, я с тобой соглашусь. Да, Это большой недостаток, собственно, который, по-моему, если я ничего не путаю, предъявляли на первых порах Аршавину, что человек не возвращается в оборону. Вот Просто потому, что если человек креативный, считается у нас, что как бы ему позволено... Именно что креативить и обострять, да? То есть в оборону ему возвращаться не обязательно. Именно для этого, собственно, в центре появлялся человек, который почему-то не справился со своей работой. Хотя я знаю почему, но... Ну, я думаю, все догадываются, почему Натха не справился с работой. Просто потому, что, во-первых, он... Нет, просто потому, что он один был, собственно, в опорной зоне, да, остался. Ему... Смещение защитников ему не помогали. Ну, то есть, э, 5 защитников, собственно. Центр защиты может спуститься в центр, помочь, да. Подняться, точнее, в центр поля помочь. Но у нас не такая защита, чтобы она помогала еще и на скоростных атаках как-то останавливать. Просто их про- проходит на скорости, да. То есть, там, это, это не вариант. Ну, и тут он должен был разрушать именно атаку на подходе, да. Там еще и загоев должен был это делать, но... Как говорится, ни то, ни другое не сработало И плюс ко всему Человек допускал такие обрезы Такие пасы чужому Что смотришь и диву даешься Как вообще этот человек может выходить в сортом составе Или вообще о- ориентироваться На игру в основе Я думаю, что это просто Банальная усталость В связи с эмоциональной да, там, Загруженность матчами человек уже много лет а Как че, он, как, как как он сказал, хочет ты, в Европе играть Мы всем, всем составом ЦСКА. Считаем, что ему уже давно пора обратно в Грецию, наверное. Ну, Европа а же вот все-таки. Вообще,
3: вот Я как человек, который не следит за ЦСКА, вот вообще расскажи, как Натха в принципе проводит этот сезон.
1: Нет, Натха в принципе хороший игрок. Начало сезона у него получилось. Были, по-моему, у него... Я боюсь ошибиться, просто статистику опять же не повторял. У него, по-моему... Голевые передачи есть, и в начале сезона у него было даже... По-моему, даже гол был. Вот, он в начале сезона смотрелся очень хорошо. Ну и плюс ко всему надо заметить, что в начале сезона Вермблум не так часто был в нападении и чаще играл в опорной зоне. Кстати говоря, что... В принципе, я надеялся, и все, наверное, думали, предполагали, что вполне возможно будет так, что Вермум будет в опорной зоне и надха. Ну, то есть два человека в средней линии, один разрушает, другой создает. Что вполне логично, собственно, как ЦСКА играл в первой части сезона, да? Ну и при прошлом тренере. Но после смены роли Понтуса Вермума, собственно, видимо, как говорится в одной известной фразе, победный состав не меняют. Видимо, тренер подумал, что так будет более атакующий. Хотя, конечно, совсем не стыдно было за игру в Лондоне. Команда пыталась атаковать даже при любом счете. Даже при 4-1 хотели атаковать. Но в связи с тем, что проигран был центр поля в чистую, тут даже надеяться было не на что. Ну и, собственно, во второй игре так и получилось: что когда был счет 2-0, освежать вышел человек, проваливший первую игру получилось то что получилось кстати говоря даже если бы выиграли 20 они 3 0 я думаю что никто бы все равно не не имел претензий к команде но это была опять же тренерская ошибка которую он сам признал и это было видно потому что у гончаренко были глаза на мокром месте сразу после окончания игры вот и, собственно, на пресс-конференции у него на лице было написано, что «Ребят, я очень хочу уйти отсюда побыстрее, потому что мне некомфортно, и я знаю, что я виноват». Вот примерно ну, это так и выглядело у него.
3: На самом деле, я бы не стала вот прям вешать всех баг на надхо во время, вот после именно второй игры, потому что а, ну, я как, ну как сого стадиона. Кать, но
1: а. ты, наверное... Не придаешь значения, но первый гол был забит после того, как у него случился корявейший обрез Он только получил мяч и получился обрез, после которого произошла быстрая атака Если ты помнишь, это уже было после 60-й минуты, соответственно, защита уже устала И то есть ошибки уже после в защите, там, по-моему, на Набабкин ошибся, да? И из-за этого забивал... Что там забивал-то? По-моему, по-моему Уэлбек, да из этого Ну, там
3: не совсем ошибка, там все-таки Уэлбек его... Ну, я, ж, я ж не говорю, не я ж не говорю
1: что у, у Уэлбека класс игрока ниже, нет, Уэлбек как раз по, по классу выше, но защитник на то и защитник, что должен любые технические действия пресекать, то есть там выбивать ваут просто вышвыривать мяч и штрафной, но этого не получилось, потому что не хватило скорости там, или какого-то другого качества, ну, не Или суть. Опыта, Или
3: опыта. Или опыта, в том игроков, числе.
1: Хотя был... на Бабкин был бесспорно лучшим игроком встречи, на мой взгляд,
3: да, в обеих он, командах.
1: Нет-нет, из... лучшим игроком был признан Эль ни я насколько помню. И причем лучшим а, нет, игроком ну, недели.
3: Это понятно, я имею в виду, что... По статистике? Ну,
1: вполне, потому что его действия в атаке были просто феноменальны, я такого игрока еще не видел, чтобы русский игрок на правом фланге играл настолько активно и так же, как на Бабкин в этой игре. Видимо, у него что-то было против Арсенала, видимо, что-то скушал. Э, вот, друг... знаешь, знаешь что, извини, Антон, сейчас я, кстати, к тебе еще, у меня тоже есть вопрос, а, только сначала я хочу у Кати, Катя задать встречный, почему получилось так, что Арсенал вышел на ответную игру, вот было видно, они тянули время, они реально весь первый тайм тянули время, но это же, что это, если это не установка тренера, как так можно играть? Как, как, как так можно играть, скажи?
3: Ну, на самом деле, да, я заметила, особенно когда там, пешком шли и подавать главу. Да до чех сколько, думает... сколько
1: стоял, ждал перед тем, как уводить мяч в игру, но это.
3: Ну а. не знаю насчет установки тренера. Они, в принципе, ну, я говорю, очень странное отношение к меня даже. Вот я всей душой болею за арсенал и переживаю и всех люблю, даже несмотря на то, что многих ругаю. Э-э-э- но. Вот перед матчем они говорили, что пример Барселоны, Реала, это нам наука, вот нельзя так себя вести. Прочее, с одной стороны, я понимаю, они пытались замедлить темп, они пытались э, не форсировать события, чтобы не открываться, чтобы не получить контратаку, не получить быстрый мяч. В общем-то, они с этим справились, они немножко... Остудили пыл ЦСК, справлялись более-менее со всеми атаками. И, по сути, ЦСК не так и много и создал каких-то там явных моментов или опасных. Не а, скажи, но... не
1: скажи. В первом но... тайме были моменты смотря... больше. Смотря,
3: смотря, что считать моментом. Вот когда там, Чех супер сейф или там не знаю супер Вынос, ленточки и прочее, прочее. В первом тайме такого практически не было. Были э, удары, но они были не настолько опасными, которые можно назвать прям «ух, прям повезло сейчас Арсеналу». Ну, такого на самом деле не было, даже там со стандартов. Не перекладины, не штанги и не прочее. То есть быстрый гол э, ЦСКА забить не удалось. Это немного ну, помогло психологически, мне кажется, Арсеналу с одной стороны. С другой стороны, конечно... Некоторая вальяжность такая, типа, мы победили 4-1, мы там укатали, мы такие молодцы, поэтому сейчас мы быстренько на классе их сделаем. Это вот, мне кажется, проявилось где-то как раз под конец первого тайма, что вроде удалось выполнить установку тренера, не дать забить быстрый гол, но потом потом включилась вот эта вот какая-то расклябанность плюс... В общем, Венгер тоже не ожидал. Второй раз, получается, два матча подряд, Гончаренко его удивлял. Причем он открыто говорил об этом на пресс-конференциях. В первом матче он думал, что команда, как обычно, приезжает на выезд и обороняется. То есть сидит, ждет свой шанс на контратаке, а ЦСКА не боялся. ЦСКА атаковал сам и тоже заставил так попотеть. Ну да, согласен,
1: надо признать. Во втором матче на Венкеру было страшно смотреть, когда счет был 2-0. Он был бледен.
3: Ой, он всегда бледен. Он во время матча, я не знаю, как как он там, сердечный приступ не хватает. Всегда, всегда нервный и прочее. Вот. И во втором матче тоже, получается, удивил его Венчаренко. И даже вот во втором тайме пришлось поменять схему, перейти на схему с тремя центральными. А Эль-Нене тогда пришлось подвинуться повыше. И, собственно, от него и исходили две голевые передачи. Но в первом тайме очень прям... вот Я была на фанатской трибуне Арсенала, естественно. В моем-то положении (laughs) не на на центральной, не на фанатской ЦСКА. И даже вот рядом стоящие со мной люди просто как только уже... Ну, не материли, но были прям такие фейспалмы, вздохи отчаяния, когда мяч был у Вилшера. Просто, мне кажется, провальный матч. Столько потерь, столько обрезов, столько каких-то... Пас идет вдоль, ну там, за пределами штрафной, я просто помню этот момент. Идет пас, и Вилшер стоит и просто провожает мяч глазами, хотя, ну, сделает полшага, и ты получишь пас, и можешь пробить или как-то обострить. Ну, то есть, он как будто бы под каким-то находился и совершенно э, произвел ужасающие впечатление на самом деле. И когда его заменили, это был прям вздох облегчение, тем более заменили его на как центрального защитника, и моментов у ЦСКА стало меньше.
1: Тут я вполне согласен. Кстати, теперь Кантону хотел задать, ты же наверняка видел хотя бы одну игру, и... Ну, как...
2: я смотрел как поклонник Ювентуса ответный матч, первый, к сожалению, не мог посмотреть. Вот... А, кстати,
1: я, извини, перепиваю я у тебя хотел спросить, Катя вначале сказала, что нет более неровной команды, чем «Арсенал». Я думаю, ты-то как болельщик «Боруссии» не согласишься.
2: Ну, я как бы, не забывайте, я это за «Арсенал» даже еще больше, чем за дольше, чем за «Боруссию». Более просто сейчас как бы я за ним не слежу совершенно намеренно, потому что это для меня тяжело очень смотреть. То, как команда играет, но тем не менее. По поводу арсенала могу сказать. Ну, я, вот Катя сейчас меня будет материть, на чем свет стоит, но я считаю, что Венгер должен уйти э, стать. Э, О, господи, м- м- тебя м- спросили да, про матч. Остановись! да. Остановись, да, остановись. да, да. Я считаю, что Арсеналу нужен молодой тренер, который может э, дать э, игре Арсенала какие-то новые веяния.
3: Потерпи год и будет тебе новый тренер. Сейчас ничего не изменится, поэтому давай по матчу.
2: Ну, Жди Тухеля. Ну, по, ну, ну вот мы. Тухель до, будет до, в ПСЖ. Да, до эфира мы с Катей уже поговорили по поводу Тухеля. Ну вот она, она утверждает, что Тухель, ну по крайней мере Кикер об этом сказал, уже написал, поэтому, ну как бы этому изда доверять в принципе можно, хотя конечно а владелец
1: опроверг там...
3: Никакому ну, изданию владе... на самом деле доверять нельзя. Ну, ну,
2: Кикер хотя бы не является каким-то таблоидом, в отличие от британских газет. Поэтому Кикер еще более-менее издание такое профильное. Ну, то есть, как бы Кикер уже подтвердил, что Тухель идет в ПСЖ, но вот как бы в арсенале вроде как остается Венгер, как мне говорит Катя, что у него какой-то там якобы контракт, который невозможно разорвать даже и в судебном порядке. Ну, да ладно. По а, вот, арсеналу написан контракт. Ну, наверное, да. А, некрономикон он такой. <свят> вот. а, ну, что по касается матча, матч смотрел только моменты, ну, как бы вот что бросило в глаза, по большому счету, моменты арсенала, которые в нарезке появились, они появились только минуты вот так вот, не знаю, так с 50 по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, после по...
0: замены Вилшера. Ну,
2: видимо, видимо да. Поэтому вот, вот все, что я могу сказать как бы о игре. Ну, а ЦСКА да, даже по нарезкам матча действительно мне понравился. Я как бы за вообще как бы за российскими командами не особо пристально смотрю. Увидеть такую игру, увидеть такую игру Головина. Кстати, о Головине чуть попозже побольше поговорим. Вот. Это было для меня открытие. действительно я Считаю, что взять как бы в главные тренеры, это было абсолютно правильное решение, и что тренер он, в принципе, хорош, хотя ты говоришь, что первую игру в Лондоне, в принципе, его замены сломали. Нет, я
1: говорю, что он сам признает, что ошибка его с составом в первой игре и ошибка с заменами во второй игре, он сказал, что ошибкой была и замена, и то, что замены не сработали. Точнее, точнее, он сказал, замены не сработали, это как ошибка тренерского штаба, так и Аж, ну, недостаток игроков, которые не усилили ну, вот игру, я вот как, раз как раз и хотел
2: тебе сказать, что а, как можно было не ошибиться, если в принципе на адекватные замены, кроме основного состава 11 по большому счету игроков, ну там 13. Ну, вот Ну в таком матче, вот как бы всегда говорится, что игрокубковый матч, это матч, который требует большого опыта. Поэтому ставить туда молодого игрока никогда нельзя. Есть, Гончаренко ну, в почему. Принципе...
3: Иногда это наоборот, там-то, это,
2: там-то о- это очень редко. Это, это редчайший случай, когда молодой игрок в еврокубковом матче. Он действительно что-то делает. В основном и... всегда провалится. Под вот, последнее, судя что по игре,
1: я извини, я перебью, Судя по игре, вот я просто сразу хочу парировать, чтобы не, не заигралась э, эта позиция. Просто, судя по игре, Чалов не забивал, сколько ему давалось шансов. Вышел, забил на Бабкин. Вроде бы абсолютно средний защитник не имеет. И, по сути, ну, это, не, это не молодые
2: игроки, абсолютно. Нет, это... Чалову
1: 20, а на бабкин я не говорю, что молодой. Я ну, говорю Чалов, ну, Чалов посмотри, уже давно
2: в играет Чалов. в основном составе.
3: Ну, слушай, ну, в Еврокубках у него опыт, дай бог там, Бесполовитный матч. Вот это, я это о чем говорю, о чем. так что нет. Это, это не опыт тут, в Еврокубках. А а именно в ХПЛ желание. ты можешь играть целыми этими десятилетиями.
2: Ну, значит, это у тот, как раз такого... то, как раз исключение. Под последний вот, до, до этого, как бы, то есть того, что я смотрел, это. Когда еще борусия играла с Если я не ошибаюсь, с Малагой Тогда в центре обороны Вышел 18-летний парень, я уже даже не, не помню фамилию, потому что Его после этого сезона просто продали И сыграл великолепно, вот Это последнее, наверное, что я такое помню А зато провалов огромное количество Ну это Нет, основном... я,
1: здесь я с тобой Вообще не спорю, это правда, да То есть редкость, когда молодые выстреливают Но тут именно что тенденция была Такова, то есть если бы поставить, я я просто себя ставлю на место Гончаренко в этот момент, да, он принимает логичное решение с точки зрения тренера команды, которая вот-вот может совершить ну, не чудо, потому что по игре это чудом не смотрелось, как как складывалась игра, то есть совершить действительно то, то, на что планировали, да, по идее выпуская человека с опытом, который должен решить, но С другой стороны, в голове ты держишь, что этот человек привез три гола, как минимум два в предыдущей игре, никак себя практически не проявив. И у тебя есть молодой игрок, который вроде бы выходил пару раз на замену, я имею в виду Хасонова, да, который у тебя постоянно бывает играет за молодежку, в основе практически не выходит, но он тоже игрок центр поля, ты можешь рискнуть. Он не рискнул в этом плане. Он просто решил Ну, мы не
2: знаю. Мне, например, не в чем его обменять. То, что человек не захотел рискнуть. Но... Нет, не... он да, рискнул вопрос.
1: именно составом. То есть, поставил Чалова, который себя не проявлял до этого. Тут я не говорю, что тренер не рискует. Именно э, Гончаренко этой претензии нет. Я просто говорю о том, что он признает свои ошибки, которые, возможно, он совершил, да. Но и, с другой стороны, он говорит о том, что вы вроде бы как-то игроки не усилили. Это, с другой стороны, камень в огород руководства, не приобретает новых игроков. Вот.
3: А у меня еще вопрос вот такой, э, как к фанату ЦСКА. Э, я видела в первом матче, по крайней мере, в Лондоне, э, Муса просто творил, что хотел, потому что защитники явно были не готовы к его взрывной скорости. Но и проблем была лишь я в том, что он тебя не мог верно... Мусы. Ну подожди, мне просто вот, э, явно ему не хватало как бы, вот именно в завершающем, чтобы без толку. Всегда этого не сути. хватает. Ну, допустим. А, но ну, по сути видно было, что защитники не успевают. Есть в команде Веденью, который, в общем-то, я, я говорю, я не, не так много смотрела матчи ЦСКА, но по тем, что видела, человек, который тоже на дриблинге в принципе может отвести, достаточно быстрый, может и обострить может, и пробить.
1: Это спорно. А, Опять ну, же, спорно. По, по,
3: по тем матчам, что я видел, повторюсь. А, и вот, в общем-то, где тонко там рвется, по сути, туда выпускают битинью, а, и человек вообще, вообще мимо, но настолько не попал в игру, а, настолько. Вот, наверное, хуже, чем Натха в ответке он пришел на замену. А вообще, не скажи, не скажи, нет, просто за... кретине.
1: Ты, ты почему? Говоришь, потому что ты видела наверняка, да, там какие-то отрезки, да, игр, где Витиньо показывал там дальний удар, где делал дриблинг, там проходил, да, одного-двух игроков. Причем, Но причем это... он
3: это делал больше, ну как мне показалось, потому что попадало больше, то я не на матч, там, допустим, ЦСКА Амкар, а какие-нибудь топовые по нашим меркам. Вот мне просто хотелось у тебя спросить, как ты оцениваешь Витинию, как вообще складывается его сезон? Вот если фанатка по понятно, он у него потому, складывается начал, так же, как и предыдущий. Стул.
1: Нет, То есть, смотри. Он не, не
3: прогрессирует.
1: Нет, конечно. Этот человек остановился в развитии. Перспектив перейти в какую-то более сильную команду. У Витини я не вижу. Только если он уйдет там, куда-нибудь в Голландию. Там. Ну, короче говоря, уйдет зарабатывать деньги в какой-нибудь э, ниже по классу Лигу, чем РФПЛ. Почему? Потому что. Он не работает над собой. То есть его выпускают за что? За то, что у него есть дальний удар, который у него очень, я бы сказал, не то чтобы поставленный, у него удачный шальной удар. Это вот как-то звучит немножко абсурдно, то есть как бы как это удачно, но он бьет вроде бы кривовато, но просто если посмотреть его дальние голы за штрафной, у него очень большая редкость, что он попадает в створ. Да, и, насколько я помню, по статистике, по-моему, на спорте читал, что он самый бьющий игрок из-за штрафной в лиге у нас. И его удары дальние, которые идут низом, они очень такие, вроде бы истелюсьеся, и, и вроде бы вратари должны брать, но они их пускают. То есть, как это было со Спартаком в игре на веб-арене. Да? И.. Я, я думаю просто, что ему везет именно с голами в этом плане, с его дальними ударами порой, а порой и не везет. Вот, и он просто бьет и лупит по воробьям. То же самое у него с дриблингом, где-то у него получается, где-то не получается. Он не работает над собой в плане командных действий. То есть, если если Витинью обыгрывается с партнером, отдает пас э, перед штрафной, это что-то запредельное. Это значит, что он либо тренера послушал, либо решил подумать. Потому что очень часто он не обдумывает свои решения и идет напролом. То есть, собственно, что было в первой игре? Он решил взять игру на себя и потащить. Но в связи с тем, что у него нет этого класса, мастерства, то есть у него вроде бы есть талант, но он не не развивает его вот в таком ключе. То есть он не прогрессирует. Да, лучше, чем в первый свой приход в ЦСК, но... но он остановился в развитии. И вряд ли я думаю, вот на то, то, что я вижу по этому сезону, мне кажется, вряд ли этот игрок вырастет во что-то больше. То есть это не топ-бразилец, которые приезжали в ЦСК. И э, если мы говорим о Мусе, ты начала с мусы, то насколько я помню, его. И из Лестера, собственно, из состава убрали именно из вот этих вещей, что ему давалось время, он вроде бы бегал впереди, по скорости к нему претензий не было, но когда у него появлялся мяч, он очень часто терял впереди, и удары его часто были мимо, и, собственно, обводки у него практически очень редко получаются, потому что техника у него минимальная. Вот.
3: Ну, для РФПЛ она особо и не требуется. Там 3,5 ну, движения, ты уже. Да, об- РФПЛ в полу- вообще техничных команды.
1: игроков не так много. И, собственно, головин, линер... головин, кстати говоря, этим и выделяется, тем, что он техничный игрок.
3: Ну, на самом деле, вот все э, хают сборную России и там Черчесова, что э, вот он такой, вот если не молодец. А, на самом деле, я как человек, который не болеет за сборную России, то есть я не предвзятый человек, не хвалю там ничего. У меня, ну, после 2012 года я просто ничего не испытываю, когда я смотрю матчи. А, но на Кубке Конфедерации мне было очень приятно наблюдать за сборной, потому что по сути, это какая-то новая команда для меня, потому что я, я половину игроков Я не знаю вообще, кто это. Я даже назови мне фамилию, я не не вспомню, как выглядит. Ну, ты пойми,
1: что на Кубке Конфедерации было было что-то сродни. Бей вперед, игра придет. То есть как-то особо выстроенной игры не было. Нет,
3: я, я не о выстроенной игре. То есть не об... было понятно,
1: чего хочет тренер Я вот о чем То есть вперед я... били, да, Что-то не, желание не, было
3: Сейчас я не об этом, я хочу о другом ага. а, Именно об уровне техники Потому что я привыкла Что сборная России Это что-то такое медленное, неповоротливое которое играет всегда в пас назад Причем настолько плохо, что а, Мяч отлетает на 2 метра Он еще бежит еще дальше, забирает мяч Потом идет
1: Это, кстати а... говоря, заблуждение Это заблуждение Ты вспомни э, вторую игру Арсенала с ЦСК. Какие, какие диагонали удавались Игнашевичу и какой прием был у того же на Бабкина? Карвахаль примерно так же мечи принимает.
3: Так я тебе о чем и пытаюсь сказать. Что ты вот сейчас сказал, что уровень техники в РФП невысокий, но при этом хотя бы видно, что он вырос по сравнению с тем, что было э, хотя бы 5 лет назад совсем в этом плане, и Венгер, кстати, говорил, что технически, ему очень понравилось как-то именно технически играл ЦСКА, потому что ушла вот эта деревянность какая-то, да, может быть, да, у нас сборная не выдающаяся в плане, там, талантов и прочего прочего ну, ну, средняя обычно средняя команда но тем не менее вырос уровень э, выросла техника и появились люди которые могут обыгрывать на дриблинге как тот же самый головин потому что раньше это это было э, но ну, как так настолько редко сейчас э, насколько я помню не один он плюс еще все так и раньше да все хвалят головина говорят о головине но при этом мне так главная звезда у нас Миранчук и а не Головин.
1: Тут это, это довольно спорно, я с тобой немного не соглашусь. Я бы назвал их примерно одного уровня футболистами, но Миранчук все-таки не так прогрессирует, как Головин сильно. Потому что Миранчук выстрелил в прошлом сезоне, в этом сезоне он выступает на хорошем, но не, но не так, как в прошлом году. Да? В, это, в тот же момент его брат выступает очень сильно. Собственно, ну, чего от него не ожидали. Стороны,
3: с другой стороны, мне кажется, что при этом, что один, что второй Мирончике, они идут достаточно стабильны по сезону. То есть, может быть, они не прыгают выше головы.
1: Нет, они, этом, они идут, они но надо заметить, что у Антона рывок произошел, То есть, что Антон все-таки в сравнении с Алексеем, он в этом году очень сильно прибавил. Потому что в том году и в конце того сезона на него так не рассчитывали. Он не был а игроком в Возраст
2: да, он... просто, возраст подошел, когда не он должен то, был даже... стрельдом.
3: Даже не то, что возраст, я просто помню... Они же вроде близнецы, да. нет, я ошибаюсь. Да, не близнецы. А, не, просто, понимаешь, я не так редко, верно, не так часто хожу на футбол, но в прошлом сезоне... А зря! Возможно. В конце прошлого сезона я ходила на матч «Локомотив-Рубин». А, я уже не помню, по-моему, они проиграли. Локомотив, по-моему, проиграл. Я отметила, что вышел Алексей Миранчук. Он, по-моему, вышел на замену. И насколько он был выше уровнем в плане техники, чем вся остальная команда. То есть он как раз мог обводить на дриблинге, что мне очень понравилось. Он принимал мяч так, что от него ничто не отскакивал. Он по умным и тогда я сидела и думала блин, вот им бы в команду еще одного такого человека, как Алексей Миранчук и в этом сезоне еще один такой человек с такой же фамилией по сути у них и оказался именно в обойме, именно не игрок, который выходит со скамейки, а игрок, который играет в основе, и получается, что они вдвоем Поэтому так хорошо и, мне кажется, помогают команде, что один в итоге выстреливает, потому что на него стали больше рассчитывать и дали ему. Молодой игрок, они же, в принципе, у них такая психология, если ты в них веришь, они расцветают. Многие, вот послушали любого игрока молодежки, того же Арсенала, они просто как на бога смотрят на Венгера, потому что он дает им шанс, он в них верит и... Это дает им такой просто заряд уверенности, и поэтому они ну, начинают кто-то, да, потом начинают кто-то нет, но это же вопрос больше психологии, по части готовности к борьбе с большими дядьками. Потому что не все вот, 18 лет готовы, а Мирончуки получается. Алексей уже вышел на какой-то уровень, и он стабильно эту планку держит, а Антон просто к ней подтягивается, поэтому этот скачок заметнее, ну, как мне кажется.
1: Наверняка ты права, ты локомотив, я думаю, смотришь чаще меня. Но ну, я, я, я все-таки склонен согласиться, потому что действительно, да, Алексей держит планку, но в отличие от Головина не растет дальше, то есть у него нет он не так тянет за собой команду, то есть в прошлом сезоне, я просто почему имею, привожу сравнение Головина, потому что в Локомотиве в этом году, собственно, тянет Фернандеш, да, хотелось бы, чтобы тянул Беранчук, ну то есть больше брал я бы сказал, точнее больше результативных, да, было бы его действий в отличие от Фернандеша
3: ну, мне кажется, это не так принципиально, вот именно резу- результативные действия, потому что посмотри на того же, например, взять топовый пример, Кевин Де Дебрюни. У него, возможно, даже меньше, ну, меньше, чем могло быть, там, голевых передач или голов, не так он много забивает, но при этом его воздействие на игру, оно просто колоссально. Он Один из претендентов на звание лучшего игрока в сезоне. То есть эти действия не всегда показывают э, уровень влияния на игру, поэтому э, ну да, хотелось бы, чтобы он больше забивал и прочее. Но не всегда это показатель того, что игрок не тянет команду.
2: Ну, по Абмиранчукам Хочу сказать Вот смотрите, ну, как бы, да Они как бы близнецы Но это не значит, что они в футбольном плане близнецы То есть, один может выстрелить Раньше, но потом у него пойдет Как спад, а может быть, там уже 30 годам Он уже, вот, какого у Например, он уже начнет заканчивать А другой, он Медленнее будет, как бы, входить Вот именно в футбол, но Там, годам, так 28, он раскроется по полной программе. Но ну, есть...
3: как Камбаровой?
2: Ну, с Камбарами сложно. Да, в... Э, ну, да, может Ну, быть. один-то
3: просто еще... Ну, я, я очень держится, над- надеюсь,
2: что посильнее Камбара вырастет э, Миранчук. Все-таки,
1: да, хотелось бы, чтобы он не только навесами отличался.
2: Ну, да, ну, вот, то есть, как бы, ну, в, в футбольном плане их э, не стоит сравнивать, поэтому они, возможно, как бы развиваются каждый по своей дороге, так что вполне возможно, что мы увидим... По, по, совершенно разные как бы футбольные карьеры. А, по головину хочу вот, вернуться вот как вы думаете на чемпионате мира головин это для него как бы главный турнир года то есть это тот турнир на котором он должен будет показать себя дабы если у него действительно есть желание уехать чтобы он показал себя всем мировым скаутам основным уж как кто он есть либо вот как смолов то есть надо уйти до чемпионата мира в другую лигу дабы на чемпионате мира в такой слабой сборной не казаться тоже слабым игроком то есть вот ваше мнение ну, а
3: какой турнир главнее то есть, чемпионат мира Конечно, кстати, это
1: и, кстати, я бы не применял тут такого понятия, как должен обязан. Тут, именно, мне кажется, вопрос у него будет самим, к самому себе. То есть, потому что по всем... Но интервью, и речь идет всем...
2: именно о том, как он сам это воспринимает. То есть, ну, он... Если
1: судить по интервью, он хочет уйти, да? Но... Я, насколько понимаю, его не особо хотят отпускать за не особо большие деньги, поэтому, собственно, руководство ждет, что на чемпионате мира он выстрелит. Это поднимет его цену кардинально и решит какие-то финансовые проблемы.
2: Вот скажи, команды. а новое руководство ЦСК, которое вроде как уже. Да, начинает... нет
1: никакого ру- руководства ЦСК, что ты становишься. Стади... Ну, вроде видишь?
2: как команду продали. В гл- глупые
1: слухи. Господина это кричевского как,
3: Это как новый тренер арс- арсенала.
1: Кто-то
3: ну, уже. меня но... пришел новый руководитель ЦСКА. В
2: принципе, как бы ЦСК...
1: кричевский сказочный балабол, поэтому как-то... Ну, то есть как деньги я бы не
2: большие деньги за головина, на нужны.
1: Конечно, нужны. Долги ты никуда не делись. Э-э- тем более, насколько... Просто я не знаю, в курсе ты и вы... Ты, Катя, тоже в курсе ли того, что Гинер никогда, такого не было никогда, он свои собственные деньги в клуб не вкладывал. Он всегда привлекал инвесторов, всегда привлекал чьи-то другие деньги. Этим, Этим, собственно, он и славится как руководитель. Собственно, и долги, которые есть у него, они не влияют на клуб. Просто у клуба сейчас очень много долгов перед тем же вебом. Это большие долги, их надо платить.
2: Но если бы он привлекал собственные средства, я думаю, в 2014 году он бы уже избавился от клуба.
1: Так в том-то и дело, именно поэтому он не говорит о том, что он хочет продать клуб. Точнее, он всегда это опровергает, потому что он он как начинал строить команду таким образом, что он привлекал деньги спонсоров, так и сейчас этим занимается. Просто раньше этот спонсор не, не имел Челси, а теперь имеет. Собственно, вот мне так... Мне, мне, я так вижу эту картину, да? Плюс,
2: ну... ко,
1: всему, плюс ко всему... Нет, я просто приведу, чтобы было понятно, то есть, то, что плюс еще кризис 2014 года, там, да, и, и санкции сейчас, так что, как-то не, 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 до, не до других э, богатых людей, не друг, другим богатым людям не до ЦСКА сейчас, чтобы Нет, ну это понятно,
2: то есть, ну, как а. бы, деньги Аэрофлота ЦСК не спасают, это мы понимаем, как ну, бы.
1: Ну, если ты в курсе, просто ты вряд ли в курсе, но с Аэрофлотом контракт не космический, там контракт с Аэрофлотом Дай бог покроет все транспортные расходы команды. Вот, вот и вот и, вот, и весь контракт.
2: Ну тогда остается только аплодировать Гинеру, иначе и других как бы надписей заметных на футболах на футболках а просто... которые... Но с россетями, насколько я понимаю, там контракт уже практически разорван.
1: Ну нет, он не разорван, он просто заканчивается. Там был контракт на три года, по-моему. Ну, тут надо смотреть, что будет дальше. Действительно интересно, но команду вроде как никто не продает. А если возвращаться к молодому игроку Головину, то я думаю, что он хочет уйти. Он перед собой поставил задачу показать себя на европейской арене. Собственно, было видно, как он хорошо Сыграл с арсеналом. И, кстати, заметьте, что интересно, Гончаренко очень правильный тренер с точки зрения болельщика. То есть, есть тренеры, которые уперты, там гнут свою линию. Да, там, типа я творец, я так вижу, это, по-моему, будет. Если я сказал, что стандарты бьет этот человек, он и бьет. У Гончаренко не так. Он увидел, что Головин подошел к мячу и забил. Теперь все стандарты, включая оба угловых, подает головин. То есть... Но я думаю,
2: что он Это не только по одной игре Сделал такой вывод, наверное. Нет, я
1: ничуть не сомневаюсь Да и это было видно по ролику со сборов что у Головина хороший удар Я просто веду речь к тому И, и, и мысль свою веду к тому, что э, э, Гончаренко доверяет больше ему Собственно, уже это полноценный лидер команды Причем, что Хоть и печально, но надо заметить Что ярче, чем Загоев То есть без Головина команда играет хуже, чем без Загоева?
2: Ну, по поводу Загоева, наверное, уже все-таки карьера идет уже под откос у него, скорее. Ну, Это возраст... все
0: травмы. травмы,
2: Ну, безусловно, но ну, в любом случае уже возраст такой, что, ну, уже игрок не, не должен уже в таком возрасте прогрессировать, а уже начинает, как бы, скатываться, так что, ну, Загоев... Не кстати. всегда,
3: все зависит от игрока, некоторые наоборот после 30 на
1: удивление, открывает какие-то новые для себя вершины. Ну, это сейчас, редкость, это я, большая я редкость. Я к тому, что Загоев, кстати говоря, ничуть не теряет своих качеств. Он по-прежнему очень высокого уровня игрок, и без него намного хуже команда смотрится. Но, я, но в связи с тем, что у него частые травмы, команда привыкла без него играть. А когда не было головина, собственно, в матче РФПЛ, то это было довольно печально смотреть игру с Динамой, я имею в виду. Вот, но если возвращаться к ЦСК и арсеналу все-таки, вроде бы как про молодых мы поговорили, я хотел задать встречно Кате вопрос про арсенал, собственно, и про игроков. Как так получилось, что Леказет э, практически всю вторую игру был незаметен? Хотя вроде бы как ему дали время.
3: На самом деле, меня это тоже очень удивило и, я бы сказала, расстроила его игра, особенно учитывая тот факт, что он только оправился от травмы.
1: И плюс ко всему, очень хорошо играет Абамиянг.
3: Ну, Абамиянг, ну извини, он не может играть в...
1: Это это да, я просто к к тому, что тут шанс, тут вроде бы европейская арена, ты можешь доказать тренеру, что ты должен играть везде, ну, первым номером я имею.
3: Ну, нет, сейчас нет такой установки, потому что Абамьянк не может играть в Лиге Европы, поэтому он всегда 100% выходит в АПЛ, а Лаказет он либо играет какую-то часть матча, не центр форварда, а либо вторым нападающим, либо на фланге, хотя да, последний матч наоборот, Абамьянк был ближе к флангу, но у него 100% место в основе в Лиге Европы. Я не знаю, с чем это может быть связано, потому что у... вот перед травмой у Казетта был такой прям спад. То есть он не забивал, он достаточно плохо смотрелся, потом выяснили, что у него была проблема с коленом, и он его достаточно долго беспокоил, на протяжении, ну, наверное, ни одного месяца, ну, ни одной недели уж точно, может быть, там, месяц или два. Он решился на операцию. И мы сделали операцию. Он отсутствовал, по-моему, месяц. Вышел. Сразу, в общем-то, начал активно себя проявлять. Он вышел на замену буквально на 10 минут. Но при этом видно было, что он рвется. Все дела. Потому что Лакозет, он больше такой игрок, который любит опускаться за мячом достаточно глубоко. За что многие фанаты Арсенала его критикуют. Мол, эй, Человек, ты должен замыкать прострелы, а не быть началом атак где-то в глубине поля. Хотя, в принципе, мне его манера даже, наверное, больше импонирует, потому что он бежит, он борется за мяч, он добегает до своей штрафной.
1: Любишь И ты вот. игроков трудяк?
3: Да, да, да. Не Рэмзи просто, да, моя любовь. Вот. И он... Сначала вышел на замену, в следующем матче, по-моему, он забил, тогда ему Абамиянку вступил в пенальти, и как раз в следующем матче с ЦСКА он сделал дубль, и потом в следующем матче, по-моему, он тоже забил, а потом снова матч с ЦСКА, и куча разговоров о том, что он, наконец, нашел свою игру, все дела, и как-то шик. Вот, я... Ну, затрудняюсь сказать, что там причиной, потому что очень контрастировало это с его выступлением вот после возвращения из Лазарета. И как-то вроде он нащупал свою игру, и как-то совершенно ничего у него не получалось в Москве.
1: Ну, в общем, да, и, собственно, для меня. Для меня это было тоже удивительно. Собственно, ну э
2: что это, может э тогда по другим матчам Лигой Чемпионским пройдемся. Я
1: еще хочу
3: немножко по головину, потому что... Хорошо. Да, на самом деле, вот э э в чемпион, э я убедилась, как мне кажется, э на чемпионате Европы, э когда он был, э и потом, э так, по более-менее, если последить за сборными, По мне, если в команде есть одна звезда, ну вот прям звезда-звезда, я не имею в виду сейчас, давайте не будем сейчас вспоминать Месси, Роналду, вот эти вот космические глыбы и прочее. Если в команде есть одна звезда, то команда, ну, мне кажется, не обречена на успех. Если в команде есть как минимум два таких игрока, то команда чего-то может добиться. Поэтому мне кажется, что вот головин в ЦСКА он добьется намного меньшего, чем Миранчуки, потому что Мирончуков двое одного уровня а, в команде, и они могут тянуть за собой других. А если игрок один, то выключи этого игрока, и все. Команда остальная, остальная команда другого уровня совершенно.
1: Ну, с другой стороны, я тебе готов оппонировать э, тем, что как бы нам не рассказывали, что Головина выключать собираются, но почему-то еще ни одна команда не подстроила игру так, чтобы совсем исключить игру Головина.
3: Ну, если мы берем РФПЛ, то ну, не, не, не мудрено. При всем а, я просто именно о том, что ему стоит уходить, потому что вряд ли ЦСКА купит какого-нибудь игрока, который будет сопоставим по уровню. Вот, кстати, я с тобой
1: не соглашусь. Потому что ну, ты как сама сказала, ты не следишь за ЦСКА. И если что, ты видишь то урывками. Ну, и если готовилась к противостоянию, да, посмотрела какие-то ролики наверняка с играми. Но я тебе скажу, что Появился игрок во втором матче. И, собственно, кстати, опять же, в ответ э, Антону, э, когда я говорил про то, что Кенчаренко эволюционирует с каждой игрой, да, то есть его... он он именно что прогрессирует, да? Ему на пресс-конференции после игры, по-моему, с Динамо, а это было как раз после игры с Арсеналом, задали вопрос... У вас в составе есть игрок молодой Бистрович. Где он и почему он не играет? На что Гончаренко ответил, да. Он очень молод, у него нет опыта, но в oh, Такое ощущение,
3: на... что ты, видимо, да, кстати, спасибо, что напомнили.
1: Нет, ну он
3: провёл очень даже хорошо.
1: Так в том-то и дело. Я к чему, собственно, и веду свою мысль, что ему сказали на пресс-конференции, он сказал, да, у парня мало опыта, но в связи с нашими кадровыми проблемами вполне возможно мы увидим его как-нибудь в старте, все до этого он провел очень мало времени, то есть он выходил на замену там на 5 минут, на 15 минут и ничем не примечательным не замечал, кстати говоря, даже в лиги Европы выходил и, насколько я помню то ли со звездой, вроде со звездой может, если он, я просто уже сейчас не вспомню. Выходил на замену, и все, что я видел от него, это пара потерь в центре поля, и все. Но он выходил ближе к атаке все-таки. Но тут его выпустили одного в опорную зону, и он абсолютно со своей задачей справился. Да, у него было ну, а несколько 5, пасов, пасов мимо, но это он отрабатывал. Матч.
3: Это один матч. Головин провел уже целый сезон в качестве вегетера.
1: Так...
0: А-
3: этот Вистерович, он, он может, ты понимаешь, он может э, вести оставшиеся матчи все, вот как, как он играл Но, с Арсеналом, а может, нет, потому что э, все-таки факторы Лиги Европы, что тебе верили, что вот это как раз вот пример молодого игрока, э, mm-hmm. до которого все вот это вот дело свалилось, и он наоборот, это его мотивировало, это помогло ему хорошо.
1: Склонен думать, что все-таки этого хорвата брали не просто так. И прописывали 20, то ли 20, то ли 25 миллионов евро отступных тоже не просто так. По одной простой причине, что значит что-то потенциал в этом парне есть. И, соответственно, то, что он показал в Лиге Европы, и, собственно, он вышел в следующий матч, да мне кажется, что есть куда расти, и и он он будет будет прогрессировать. И, собственно... В следующем году, например, если уйдет Головин, он станет заменой тому же Натха, например, или Вернблуму, если Вернблуму уйдет.
3: В том-то и дело, ты понимаешь, что Головину, как мне кажется, ему в помощь нужен уже готовый игрок, его уровня. Не человек, который может достичь этого уровня, может быть, даже он переплюнет этот уровень, но в перспективе. А человек, который ну, уже здесь у Миранчука же в, в том и... сезоне
1: не было такого игрока
3: поэтому в том сезоне ничего и не получалось Поэтому он выделялся на ход остальной команды Сейчас у него есть этот второй игрок что... Если
1: Головина останется в следующем, сезоне, в следующем сезоне У него будет такой игрок У Все Головина просто. нет
3: брата-близнеца Мы не можем сказать вы... Вырастет Бистрович или нет ну, а... Я тебе
1: скажу, что в молодежной команде Есть много перспективных игроков Поэтому тот или другой точно Они выстрелит. еще не
3: готовы Они выстрелят стопудово Я, уверена, я говорю, что... рано или
1: поздно кто тогда выстрелит Я не называю фамилии. Я
3: бесполезно. думаю, что уже в следующем сезоне там стопудово кто-нибудь из молодежки до да выставил. А, именно вопрос в том, что Головин уже э, немножко созрел.
1: Да, я, бы сказал, богач, я бы сказал громче. Я бы сказал, он просто выше на уже всей команды.
3: Это да. Это я, про это я, я говорю уже практически полчаса. А, на самом деле у Головина большой потенциал. И я общалась с человеком, который работал в скаутской компании, вернее, на агента. Ну, у агентов у них же есть скауты, которые ездят по, по разным странам, высматривают молодежь, чтобы потом предложить услуги этого агента. Этот агент, он сейчас, например, работает с Гарретом Бейлом. И у него была своя фирма, и там вот этот человек, с которым я общалась, он работал скаутом, как раз вот он ездил по разным городам, просматривал. Он, например, когда Аванни был совсем-совсем юным, он его где-то там смотрел, как, как он играет в а, Так вот, он очень высокое мнение о Головине, он считает, что ну, это в перспективе очень серьезный игрок. Особенно учитывая, что у него не одна нога рабочая, а две, то есть это вообще, считаю, уже огромный плюс. Но, в общем-то, со мной он тоже согласен. Головин, по крайней мере, до Арсенала он не дорос. Это не тот уровень, поэтому я не верю совершенно в эти слухи именно про Арсенал, Арсенал, потому что Арсенал, если посмотреть на последние четыре года, получается, они не покупают таких полуготовых игроков, они покупают готовых игроков. Если им нужен какой-то игрок, который, ну, если у них есть какие-то игроки, которые должны развиваться, но еще не готовы, то они берут их из молодежки, берут из академии. А именно таких сыроватых они покупают только в молодежь. Поэтому слухи про Головина распускают, видимо, те, кто вообще никак не следит за клубом, как вот журналисты с Матч ТВ. Я достаточно редко смотрю Матч ТВ в период матчей, потому что ну, я предпочитаю иностранных комментаторов, их манеры, я не слушаю, что они там говорят, мне именно манеры ближе, потому что он не отвлекает и... И когда был первый матч в Лондоне, я включила матч ТВ, потому что там показывают какие-то ролики, репортажи и прочее-прочее. И меня просто очень выбесили вот эти вот все эксперты, с каким каким пренебрежительным тоном они отзывались об Арсенале. То есть я понимаю, что не самый успешный сезон, а в наверное, худший по результату. А, но при этом ну, хоть мы немножко хоть бы следили, потому что банальные вот эти клише, которые а, вот эти вот все клише, которые распространяют а, в соцсетях, потом, соответственно, в СМИ, они все это повторяют и совершенно ничего нового не придумали. Поэтому все время вот этот вот мусолит ну, гладим в арсенале. И вот этот человек, он сказал, что ему бы в команду где-то вот так вот, типа севильи, куда-нибудь в Ла Может быть, ну там, до уровня Барселоны Реала не дорос, но какой-нибудь вот, средний испанский клуб вполне.
1: Не знаю, я вот э, такими, такими вещами, я не, 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 не знаю... Не могу так вот, чтобы Сразу сказать, да, вот этому игроку В такую-то лигу Мне кажется, ему просто нужно переехать в сильный чемпионат Таких чемпионатов два Я вижу Это Испания и Англия Именно там, где есть команды В которых он сможет Расти дальше, то есть, да но, ну я допустим. вот
2: считаю, например, потому что переезжать
1: э... в Италию в условный, извини, Антон, Сейчас, в условный, Торино, бундусы, то в условный Торино, условный Торино, я считаю бессмысленно, или переезжать в какой-нибудь условный, э, не знаю, Хаффенхайм тоже. В Хаффенхайме,
2: вот поверь, в Хаффенхайме с Наггельсманом он вырастет великолепно, он вырастет звезду, вот. Ну, вот, как продолжение карьеры. Надо, это...
1: надо для этого. Не знаю, мне кажется, для этого должен быть очень сильный стержень у игрока, да, то есть в том плане, чтобы терпеть все, вот как, какой стержень был у Олича, когда он уходил в Гамбург, понимаешь, чтобы человек знал, чего он хочет и шел 100% по одной простой тропе. А, я тебе расскажу,
2: все. почему Хоффенхайм может быть приоритетным для того, чтобы попасть, допустим, в ведущие английские клубы, посчитай, либо Хоффенхайм, либо Шальки сейчас, ну, в Боруссии нет, вот, вот, Шальке и Хаффенхайм два самых вот наиболее приоритетных клуба для попадания именно в Англию. Но ну, если не считать, конечно, Голландию, а, что для Головина будет неприемлемо. Вот посчитай, сколько из Шальки сейчас играет а, в Англии. Вот. Ну, из Шальки в, как в Англию,
1: так и в, Буб, так и в Баварию.
2: Ну, в Баварию, да. Ну, в Баварию, скорее всего, Головин вряд ли попадет, потому что там нужен уже прям вот суперзвезда. Там нужно суперзвезда. Ружье, супер-звезда. И, да. и нужно
3: ружье пристрелить, Рибери и Робина.
2: Ну, на самом деле, если Нагресман э, после Ковача возглавит Баварию, то это вполне возможно. Ну, там, там точно будет перестройка команды, там точно э, уберут и Рибери, и Робина, поэтому в Баварию от. В таком плане можно попасть. Но из Шальки Хофенхайма, и, может быть, Герты ну Шальхи и вот основные два клуба, из которых попадает в Англию. В последние два года это главные поставщики э, э, талантов, вот и уже причем готовых талантов, того же Лероя Занесси взять, э, именно вот в Англию. То есть э, для Головина это было бы абсолютно неплохим вариантом. Это, это лучше, чем он перейдет как-то условный Вестхэм, э, вот а, Именно из э, вот этих двух клубов немецких Вот э, это более предпочтительно будет э, ему для продолжения карьеры
3: либо в Испании, потому что э, там, мне э, кажется, стиль его игры он э, как раз будет на Урал в любой команде.
1: Не забывайте, что он довольно вспыльчивый игрок. В Испании вполне возможно, он будет очень много удаляться.
2: Ну, И И Испания,
1: все-таки, там... Испания, нет, смотрите. Нет, не скажи, извини, Антон, я Катя отвечу. Э, не скажи, Загоев вспыльчивый, когда у него не получается игра, а Головин. Э, как раз заряжается прямо во время, когда идет борьба и когда ему бьют по ногам. Просто если ты заметишь, обратишь внимание на его игру периодически, когда его начинают лупить, он начинает отвечать. Собственно, он не ждет, ему, не терпит. В
3: Англию ему лучше не ехать.
1: И он всегда отвечает и всегда и вот последний собственно. Скандал раздуваемый спартаковскими болельщиками, потому что больше я не знаю, кто еще раздувает этот вопрос. То, что в основном форсится тема э, Смолова, что головина не удалили. За что? За то, что на нем свалили и он уже когда падал постарался легнуть ногой и шипами человека в бедро, собственно, который его уронил. Вот э, за что получил желтую, а не красную карточку. Но он, собственно, по бедру то и не попал. Вот, собственно, наверное, поэтому и желтая.
0: Но Ну, сам факт
1: того, что он, когда на нем фалят, начинает отвечать и отвечать очень грубо, говорит о том, что в Испании, мне кажется, он будет просто очень часто удаляться, тем более, что там очень распространены симуляции.
2: Ну, не принципиально все, в какую кажется, лигу он попадет. Это лечится удалится два раза, и ему потом ультиматум поставят в команде, и это все быстро. Ну, плюс еще надо сделать то, скидку на возраст все-таки. Это, это с возрастом все пройдет. Ну, в любом случае, пар- пару раз удалят, и это все быстро закончится. Ну, таких примеров очень много. Так что нас, я думаю. Самом
3: деле, главное, даже воспринимает это... Эту, этот посыл как бы, игрок или нет потому что а, некоторые игроки ну вот сегодня он хорошо вроде получил он красную карточку осознал все и перестал что-то делать а другой игрок он перестал это делать на матч 2 а потом снова начал как бы именно насколько игрок будет работать над собой дальше вот если у Головина это есть, то я вообще не вижу проблемы в его такой эмоциональности, учитывая, действительно, что он достаточно юный по
1: возрасту.
2: Ну что, другие матчи будем обсуждать?
1: Надо спросить у Кати.
3: Ну, мы и так уже целый час обсуждаем только один матч. Конечно, так мы не продолжим по другим, но мне кажется, тоже... Есть еще что сказать даже к этому матчу
1: Ну, давай а- тогда свое резюме, раз уж мы ну, людей.
3: даже не-, не то, что Резюме, я просто немножко о
0: впечатлениях
3: О ну, вообще стадионе Вообще я надеялся, что матча, мы с этого да. начнем
2: Что Денис расскажет <с свои впечатления С трибуны, грубо говоря Ну, не только об этом, о предыдущих матчах Ты ездил постоянно на ЦСКА Когда они играли в игроку Я люблю наш домашний
1: стадион меня. Ну
2: вот, вот. Ты Катя расскажет То, что как она съездила А ты расскажешь о своих впечатлениях Как ты съездила Думаю, что это будет отлично Я вообще думал, что мы с этого начнем Ну что, Катя, давай рассказывай
0: на
3: самом деле, ну, начнем с плохого, чтобы закончить на более хорошим. С плохого это то, где находится стадион. Из-за того, что его пришлось вписывать в черту города, а не как со многими другими, когда пустырь, там строится стадион и вокруг него инфраструктура, а именно из-за того, что его пришлось вписывать в городскую черту, это ужасно. Если ты вышел не с того выхода и подошел не к той трибуне, то чтобы попасть к той трибуне, тебе надо обойти не только стадион, но и пол района. И это дико бесит, учитывая, что начало мая было в 10 вечера, а выпускали всех ну, постепенно, конечно, в 12 ночи. И учитывая, что выездных фанатов выпускали последними, а я была на выездном секторе, на секторе Арсенала, то многие банально сразу потянулись к телефонам заказывать такси, потому что в метро они банально не успевали. Учитывая, сколько надо было пройти, учитывая, что, как обычно, у нас разделяют толпы, вы идете сюда, не важно, что вам туда неудобно, вы просто идете туда, и не важно, что вам идти полчаса до того, куда вы хотите попасть.
1: Ну, стоит а... заметить: я не перебью, надо заметить, что толпы разделяют только у стадиона. Дальше уже, когда ты отходишь, там можешь идти как хочешь.
3: Так в том-то и дело, что ничего. у стадиона тебя разделили, но так как тебе нужно пройти пол района, чтобы попасть, куда тебе надо. Если уж тебя разделили, то тебе приходится идти достаточно далеко, в любом случае, потому что если тебя направили в одну сторону, то тебе приходится обходить очень много э- вообще. Э- ну Там достаточно такие, это плотная такая застройка, и нет такого можно пройти насквозь через какой-то объект.
1: Но, к сожалению, но... да, дворы закрыты практически.
3: Да, это очень неудобно, учитывая, опять-таки, поздний матч. А что касается позитива, то я, на самом деле, ну, я как человек такой, не очень любящий ходить на матчи именно из-за больших скоплений людей, я такой больше домашний в этом плане человек, и всегда очень с опасением отношусь к фанатским секторам. То есть обычно, если я хожу, то это какие-то центральные трибуны. А тут э, все было достаточно спокойно, и было приятно получить шапочку. Э, вот, вот эти вот серые ушанки, которые, которые э, раздавали фанатам «Арсенала», <связать> Англичан было на самом деле много было больше людей, которые приехали с разных уголков поэтому России. было так тихо
1: на трибуне а, не пели нет.
3: а ты знаешь, они в Англии не особо поют а если уж на то пошло было, приехали автобусом из Беларуси я с их помощью попадал на матч несмотря на то, что состою в российском фан-клубе, но Так уж повелось, что я ездила на матч против БАТЭ и уже как-то завязалась дружба с белорусскими фанатами. ну, В общем, было все так миленько, приличненько, и на удивление не было какой-то такой агрессии, что я всегда боюсь именно русскоязычных болельщиков, потому что у нас какой-то зашкаливающий уровень негатива ко всему от, от всего вообще надо обязательно поворчать, помыть, а то и по, как-нибудь по, побить стекла и прочее все было очень спокойно мы смотрели матч вместе с Вадимом Лукомским это известный аналитик со Sports.ru сейчас он работает на матч вот, ТВ тоже было интересно услышать его мнение онлайн скажем так по игре вот и вообще ну единственное так, конечно я понимаю, что безопасность, все дела что выездные фанаты любят ломать кресло поэтому там сделаны такие металлические откидушки
1: именно поэтому и сделаны, да?
3: да, я понимаю но зимний, скажем так, потому что сейчас у нас не совсем такая весна прям теплая
1: Ну, Скажу тебе, как бывший на матчах э, с Цервеной и с Леоном, была еще хорошая погода. Потому что Ну, на на матче с Цервеной я практически отморозил себе ноги. Хотя Ну, бы в теплых ботинках.
3: Это, это, конечно, ужасно, но просто тут так погодка, что можно и присесть, но присесть не удастся никак даже если очень сильно хочется. Потому что смотришь на эту откидушку и желание пропадает. Думаешь, ну ладно, стоит тоже ничего.
1: Ну, это, я бы не сказал, что это сильный недостаток. Это скорее просто а, недосмотрение того, что не выдали пледы, например. Навер, наверное, можно было так решить эту проблему.
3: Ну, может быть. ну опять-таки все упирается в то, как проектировался стадион. Что изначально ну, были меры, понятно, чем руководствовались люди, которые таким образом решили вопрос.
1: Ну, просто я был на игре с «Зенитом» тоже и находился на второй фанатской трибуне, которая находится рядом с фанатами гостей. Ну, я тебе скажу, что, в принципе, клетка, как ее называют, это логично. Потому что то, что там вытворяли эти господа было... Ну, было все вот, вот как ты говоришь, что, собственно, все, все должно быть антивандальное в этом ну,
3: плане. да, я была на матче спартак там как бы, могу понять, о чем ты говоришь. А, и еще, что было забавно, что не попало уже в трансляцию то, что видели, по сути, только фанатские сектора одной и другой команды, это то, что После матча, когда уже все ушли, уже ушли, по-моему, оба центральных сектора, на поле вышли разминаться игроки Арсенала. Там был Демертезакер, Холдинг, кто-то еще, а, Накития, потом к ним присоединился Нельсон. И, соответственно, ну, это частенько практикуемое дело, когда после матча выходит на поле разминаться игроки, которые в этом матче не принимали участия. Просто, ну, для поддержания формы. И, соответственно, они Практика бегали... Слуцкого была
1: в ЦСКА такая. Он часто отправлял игроков после матча побегать. Буля. Ну да, но ну,
3: Венгер, Венгер тоже так делал уже давно. И они бегали, соответственно, вдоль поля. Ну, очень забавно, когда они бежали с тренером в сторону ЦСКА, и встречал неодобрительный гул. Они разворачивались, бежали в сторону фанатов Арсенала и их приветствовали так, будто они сейчас финишируют в каком-то марафоне. И было забавно, когда Холдинг решил пробить по пустым воротам, буквально с 11-метровой отметки по мячу, который оставался на поле. И целая трибуна очень радостно приветствовала то, что он забил этот гол. Вот, это так немножко подняло настроение, потому что, скажем так, был такой интерактивчик небольшой, плюс а, кричали кричалки, соответственно, про этих игроков они отвечали, а, там, махали руками тоже, приветствовали и прочее, прочее. В общем, это было так душевно на пустом стадионе, и, по сути, эти игроки бегают только для тебя, для твоего сектора.
1: Ну да, это довольно приятно, особенно когда ты на гостевом находишься, тебя держат очень долго, это всегда приятно.
3: Ну да, то, что тебя держат долго, это неприятно, а то, что тебя есть чем развлечь, это это скрасило ожидание.
1: Я могу по стадиону добавить, что в принципе меня все устраивает на домашнем стадионе ЦСКА. Недостатки есть только по По фудкорту, немножко по навигации, но на самом деле только немножко. Ну, Да, потому что в принципе все все на указателях.
3: Ты понимаешь, что если э, там появляешься не так часто, вот ты вышел и непонятно куда идти. Ну, ты когда ты выходишь трибуне,
1: со стадиона. Ты имеешь в виду на стадион или со стадиона? На стадион, на uh-huh. стадион
3: Потому что, а, ну, я тебе говорю, если ты вышел не в той трибуне, тебе надо очень долго обходить. И если бы были как то указатели, что типа трибуна такая-то, вам сюда, трибуна такая-то, вам сюда. Ты ну, с что Это в первый раз, когда
1: ты приходишь, когда ты уже, например, пойдешь второй раз, да, например, на гостевой сектор, да, ты уже будешь знать, с какой стороны тебе заходить. В принципе, это понятно, да, это надо ехать вообще есть... на
3: другую станцию метро. Хотя я сегодня, я, да, угу. сегодня я, я ездил на третью песчаную улицу. А, мой вечер был испорчен, да. А, я решила проехать до станции ЦСК, И мне кажется, очень нелогично, что она названа ЦСК, потому что находится, мне кажется, дальше всех вообще станций, которые расположены вблизи этого ну, Там стадиона. же два выхода,
1: если я не ошибаюсь.
3: Я выходила в ближайший возможный выход. Надо было идти порядка 25 минут. Ты, ты, ты вышла,
1: наверное, у торгового центра, нет? А, да. Ну, там, если выходить у торгового центра, получается, что, да, тебе нужно пройти через этот торговый центр и идти... Но, с другой стороны, все равно не, это...
3: Не-не-не, я вышла там, где э, парк.
1: Нет, где парк находится. довольно близко, не знаю, почему нет, ты так был, считаешь.
0: Очень
3: я не знала, знаю, на мой взгляд, это не так далеко. Это было очень далеко, на самом деле. Явно ближе, до... чем
1: станции «Динамо», например.
3: До «Динамо» я не ходила. Я прошлась до «Зорги», и это было... Это просто практически рядом со
1: степенью. Но «Зорги» — это МЦК, все-таки. Ну, тем не менее. Ну, это так, а... это уже мелочи, я бы сказал, организации «ЦОДД».
3: Вот, ну, просто я имею в виду, что было бы неплохо какие-то, может быть, ну, указатель со стрелочками, в какую сторону идти, чтобы сразу же...
1: Ну, наверное, да, наверное, да. Ну, особенно, ну вот это, ну, это, бы, это, наверное, недостаток все-таки... О- да, особенно в 6...
3: день матча, когда, когда все равно перекрывают улицы, все равно, ну, свободно... Я бы прямо, знаешь, что
1: сделал? Я бы прям на пузо этим господам в бронежилетах повесил указатели. Потому они что... Они не имеют
3: права на самом деле, они же не работают. Вот, вот каких-нибудь пустердов поставить? как э, так называемая «Последняя миля», которая с указателями что-то показывали... В какую ну, Тоже было бы и, неплохо, и, но... Это, а? было бы, ну, это было бы очень полезно. Это, это, с одной стороны, это мелочь, но, мне кажется, это бы очень помогло бы организации. Потому что там, ну, на самом деле, я-то была на одном секторе, ходила два раза на один и тот же сектор. И я знаю, как выходить вот к этому сектору. Когда тебе, оказывается, надо идти в другую сторону, ты думаешь, что ты можешь пройти, а сегодня там все перекрыто? Это совсем неудобно, оказалось.
1: Да, здесь с тобой соглашусь. Есть некоторые недостатки, но с другой стороны, недостатки есть практически у всех стадионов. Идеальных стадионов нет, все-таки существует, да. Нет, существуют идеальные стадионы, да, но...
3: Ну, отря, ты знаешь, вот мы с тобой хотели провести эфир по поводу моей поездки в Испанию. Угу. И я там хотела сказать о впечатлениях. Я тебе могу сказать, что есть стадион, который близок к идеалу к части входа-выхода.
1: Ты про Ванду Метрополитана?
3: Да. Это просто что-то нереальное по части выхода со стадиона, когда 50 тысяч на 10 минут просто валяются. Потому я тебе отвечает. больше скажу,
1: с Сантьяго Бернабео тоже люди очень быстро уходят. В Испании вообще почему-то стадионы сделаны так, что довольно быстро люди уходят и Но... не создается давок,
2: вот что странно.
3: Нет, нет я не, именно не про то, насколько они уходят. А
1: про то, как... А про принципе, то, что все входы вообще.
2: открыты и по ним никто не препятствует... Я понял, я понял,
1: я понял. Катя ведет к тому, что люди уходят со стадиона и нет толп в общественном транспорте. Ты про это? Да, да.
3: Вот что это что довольно
1: вот... удивительно, потому что, кстати, извини, э, закончу. Э, просто у сантьяго бернабелла там станция метро рядом, но до следующей станции все-таки еще надо пройтись. Вот, ну там все-таки столпотворение вокруг есть. А на Ванда-Метрополитана я просто не был, но видимо, видимо, так построили его же специально выносили, если я правильно помню. Да, ну, специально искали на, территорию.
3: На, на пустыре таком. А, не, у меня коллега сейчас ездил в Испанию на матче Барселоны, он говорил, что он где-то час потратил на то, чтобы уехать оттуда именно ну, это не на неудивительно.
1: Это не удивительно.
3: И поэтому вот. Эвакуация, скажем так, с Ванда Метрополитана меня произвела впечатление, наверное, даже чуть ли не больше, чем сам матч, потому что э, там есть три станции метро, но ну, до двух надо идти, а то и ехать. Э, и народ туда тоже массово шел, но есть станция совсем близко. Она примерно, ну, ну я даже не знаю, поскольку с чем сравнить. Э, наверное, ближе даже, чем станция Спартак, но что-то типа Динамо вот или. Петровский парк, который сейчас появился. То есть очень близко к стадиону. Ну, вот
1: у И... Сантьяго Бернабе, у Реала, там вот тоже выходишь, переходишь дорогу, ты на стадионе.
3: Вот. И там просто как-то нереальных размеров платформа. Вот, ну, ты был, наверное, на станции библиотеки имени Ленин, там достаточно широкая платформа. А тут раза в два больше. И в каждом направлении идут два
1: пункта. Ну, все-таки надо заметить, что, наверное, эту станцию метро открывали под стадион, я так думаю.
3: Да, ну станцию СССР тоже открывали под стадион. Петровский парк открывали под стадион. И многие станции у нас в открывали под стадион. Ну, а, ты учти, менее... учти
1: такую вещь, что станцию ЦСК не планировали изначально называть станцией СССР. Ну, станция... станция... Но так, Да, да, ну просто строят-то станции метро же не клубы и и не спортивные люди. Станции метро строят э, какая-нибудь компания, не знаю, образно говоря, какой-нибудь метрострой. Ну просто в Питере есть такая компания, да? Вот, они строят эти станции метро типовым образом, они предлагают проекты строят, то есть никто особо наверняка не задумывается, хотя надо бы, о том, что там будет большой поток людей, они просто строят, да, вот стандартные станции метро, окей.
3: Ну да, поэтому это именно части, что есть более адекватные решения, и, короче, по части... Студии.
0: Ну,
1: с другой стороны, кстати, станция метро ЦСК, она еще не запущена в полном объеме в том плане, что сама ветка, да? я думаю, что когда проходимость этой ветки будет побольше, там и уходить, люди будут побыстрее оттуда. Бюджет, я, просто,
3: я, я не знаю, там не такой большой стадион, чтобы нужна была огромная станция. И это, это тоже, конечно, читывается, потому что в Ванда все-таки в два раза больше вместимость. А, кстати, я же присутствую при рекорде, рекорде посещаемости стадиона ЦСКА. Самое большое количество людей, 29 тысяч, по-моему, 284 человека было на матче. Это рекорд.
1: Что, что не но... удивительно.
3: Ну, с одной стороны,
1: да, Потому что стороны... болельщики ЦСКА отличаются так. тем, что приходят только на сверхмажные матчи. Я не знаю, почему так, но вот есть такая ну, ну, штука.
3: На Спар... на и причем Что-то не ходят.
1: Да нет, ходят. Ходят. Просто... Сколько еще не собирали. Ну, тут, понимаешь, какая штука. Тут нужно обращаться к руководству. Ну, хотя руководство, я думаю, уже поняло свою ошибку и... Билеты с Арсеналом запускала совсем по другой схеме продажу, потому что так как продавали на Спартак билеты, это большего идиотизма придумать невозможно, ну чтобы человек имел на руках два билета на два предыдущих домашних матча и приходил покупать два билета, ну или абонемент. По-моему, это было довольно глупо, потому что болельщики Спартака, узнав про это, просто тупо покупали два предыдущих матча, билеты и покупали там какие-то места. А те болельщики, которые живут в других городах... Собственно, почему э, на Арсенале было много народу? Потому что болельщики ЦСКА их много, в Москве их много, но они довольно ленивые люди, именно в Москве. Я не знаю почему, но в Москве болельщики ЦСКА не ходят на стадион.
3: А потому что в Москве слишком много всего. Ну, ну то есть, если ты если болельщик есть своего клуба,
1: почему-то языка. Спартаки в Спартаке на Спартаке собирается 30 тысяч, на не знаю условный тосно, да? на ЦСКА не собирается. Хотя болельщиков, ну, поменьше наверняка, но там, забить уж стадион, я думаю, для них была бы не проблема. Просто они довольно ленивые люди. Вот, Вот надо признать это, просто, что болельщики ЦСКА есть в Москве, но они ленивые люди, они не ходят на футбол. Об этом же, кстати говоря, сегодня я ехал пока сюда, слушал немножко краем уха Уткина. Он, собственно, то же самое сказал, что он предлагал людям своим 20, своим знакомым, абонемент абонемент в вип-ложу, и никто не захотел идти. Хотя эти люди – болельщики ЦСКА. Ну вот, ну как? Как можно о чем-то таком говорить? Люди не хотят просто ходить на футбол, им нравится дома сидеть перед телевизором или перед компьютером смотреть. А основную вот посещаемость на таких важных матчах делают именно приезжие болельщики, которых очень много по стране. Вот я вот тут я готов спорить, что их почти столько же, сколько и Спартака. Вот, потому что люди очень легкие на подъем и готовы приезжать из любого региона. Но последний вот матч, собственно, домашний, домашний с э, командой, которая сейчас на втором месте, был таков, что нужно было иметь два билета. А этих билетов у людей не было, и они не могли приехать. Собственно, поэтому получилось так, что трибуна, противоположная той, которой точнее, трибуна, с которой велась трансляция, была больше, чем полупустая. Собственно, на что, за что боролись, на то и напоролись. У
2: меня вопрос к тебе по, по стадиону. А как там обстоят дела с парковкой? Насколько я понимаю, там припарковаться... Но, рублей. Но парковки хватает. В принципе, если я, допустим, Нет, приеду на... Можно в... на
1: машине. Приезжаешь на машине. Нет, там есть, есть жилой район, ты можешь пытаться там попасть в закрытые дворы, да, и припарковаться не, где-то не, в округе. Обязательно, есть...
3: обязательно в закрытые дворы. Мы парковались, а... ну, ну, да, это было далековато, но. Ну,
1: подожди, Может, я же еще не бесплатно. все сказал. <laughs> я же еще не все сказал. Да, там есть дворы, действительно, там есть закрытые дворы совсем рядом со стадионом. Мы их закрыли как раз после открытия стадиона чуть подальше, там дворы открыты, там тоже можно припарковаться без проблем. Ну, собственно, как в любом крупном городе, ищешь место, паркуешься, бросаешь тачку, уходишь. Главное, чтобы колесо не пробили. Ну, ну, Короче говоря, на машине
2: на машине, в принципе, можно приехать. Да,
1: точно. Я еще еще не закончил. Следующий, значит, факт. Э -э -э Есть торговый комплекс огромный, в котором большая парковка. Да, платная, но явно дешевле, чем парковка на стадионе. И уж самое такое... Я думаю, для людей, у которых, которым не жалко приехать там, не знаю, из какого-нибудь дальнего города в Москву, пожалуйста, заказываешь заранее себе парковочку, 500 рублей, и прямо на стадионе есть парковка в соседнем помещении, и, пожалуйста, сокрытая, отапливаемая туда, машину загоняешь за эти 500 рублей, и она там стоит. Если в матче, кстати, там очень много пустых мест на этой парковке. Я Заметил, просто когда.
2: Тогда москвичей я смотрел. не понимаю. Вот, например, к нам в Ростове на Сельма, чтобы приехать на машине, это надо быть очень отчаянным человеком. Потому что припарковаться рядом, в принципе, нигде невозможно. <связан> <связан> на Ростов-Арене, ну, пока парковку еще не открыли, ну, так Там что, ну... же
1: вокруг стадиона полно места, я так понял, да, видео вокруг Ростов-Арены.
2: Mm, ну, mm, ну, как тебе сказать? Нет. Потому что все это огорожено автомагистралями, а, то которые туда с отбор... не заехать, да? Нет, невозможно. На, на парковку можно заехать только с двух выездов, то есть она закрыта, она она готова, но она пока не открыта, насколько я понимаю. Вроде как на следующий тестовый матч будет уже вроде бы как работать, поэтому очень надеюсь надеемся, попасть. на попасть. Я очень хочу. Носка не получилось, потому что это был рабочий день для меня. А вот на следующий матч, так, если я не ошибаюсь, то с Набот играть, то надеюсь попасть. Надеюсь, а с Уралом будет. Вот, надеюсь на Урал попасть, тем более. Урала дома они стадион уже свой открыли, поэтому, может быть, не так будут сильно упорствовать в Ростове. Ну, хочу посмотреть, как сыграет Сельмаш при Карпине. Ну, честно говоря, игры просто пока нет. Про Карпина я уже неоднократно все всем говорил. Так что, ну, а фотографии со стадиона обещаю прислать.
1: И фотографии, и рассказ про стадион обязательно нужен. Вот, дальше продолжу, что... Понимаешь, Антон, сравнивать стадион ЦСКА со стадионом Ростов-Арена, да даже стадионом в Калининграде бесполезно по одной простой причине: в городе, где открытие стадиона это событие прям вот ну именно регионального масштаба, это одно. То есть когда твоя команда там открывается стадион, на котором пройдет чемпионат мира, конечно, все хотят туда сходить. Правильно? Правильно. Тем более в Ростове сейчас последние последние пару лет подъем именно болельщиков, оживление болельщиков, они часто хотят попасть на футбол. И в то же время стадион ЦСКА, который, ну и как заявляет руководство, с которым тоже сложно не согласиться, показывает прогресс. Средняя посещаемость выросла.
2: Ну я не просто так у тебя спросил про парковку. Это порой это определяющий повод пойти или не пойти на стадион, тем более, который ну, находится тоже... не в самом лучшем месте в плане именно логистики, ну не на логистике, а логистики, а именно добраться.
1: города. Стадион находится в удобном месте. Там рядом, там, там есть где провести время до матча. Там есть где погулять. Ну, в плане, я имею в виду, если нужно посидеть, погулять по магазинам, это все есть. Там, если нужно погулять на свежем воздухе в парке, тоже есть. Все есть вокруг. То есть, только приезжай. Единственное, что да, это город именно часть города, в которой вокруг жилые районы и да Я, на парковке кстати, трудновато. Очень
3: удивилась, насколько близко расположены жилые дома к стадиону. Это просто вплотную. Это... Ну,
1: ты учти, там же был уже стадион, собственно, на месте старого и строили. То есть, как бы это как раз не удивительно. Я думаю, что когда Эдуарда Стрельцова будет, будет так же.
2: Ну вот вам разница между Британией и Россией. Когда Челси хотел реконструировать свой стадион, сразу договорились. А, а когда Гиннер строил, насколько я помню, что Марат Хуснулин был непосредственно участвовал в согласовании проекта, и там жители близлежащих домов, собственно, 3 или 4 года там чуть ли не с одиночными пикетами каждый день выходили, но тем не менее их никто не слушал. Вот вам, пожалуйста, разница.
0: Они а, а, а что понимаешь?
3: за разница? Ты понимаешь, что Челси они. А, и за одной из
2: семьи, из-за ну, одной семьи на два или нет, три года прицом... приостановили нет, вообще подожди, в принципе. Не
3: э, э, не 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 стой, ты пугаешь от их стоптунка. Они нет, не нет, сдвигали, нет. Челси строит на том же месте, да, они не абсолютно. могут двигаться. Нет, а они из-за того, что они.
2: Долго, Нет, долго там учился ситуация такая. Они собираются поднять трибуны, и поэтому одна из семей, этот дом, который примыкает к стадиону, подала протест из-за того, что трибуна будет закрывать им солнце, и поэтому надо. По-моему, на два года была полностью заморожена вообще реконструкция Стэнфорд ну, Нет, там просто,
1: там просто шли разбирательства. Там из-за этого было заморожено на самом деле. То есть потом-то с ними просто договорились и все. Но ну, тем не, не менее, на... вот в
2: России такое возможно. Да, никого нет, здесь не тоже, Здесь тоже с людьми договаривались. Здесь на песчаной улице не спрашивали никого. Лично нет, за мэра. Смотри.
1: Смотри, нет, там с людьми разговаривали и людям все объясняли. И там главная претензия людей была в том, что будут фанаты ходить и с этим в подъездах, простите за выражение. Все. Это Протестовали,
2: это... когда начали грузовики с э, Песковым и ездить да. по, ну, по району? Ну, вот тогда ну, это, начались основные ну, это же протесты. Стройка.
1: они в любом случае будут ездить. Я просто говорю, что протесты были в основном, что сначала было, что будут вот фанаты, они будут нам гадить тут вокруг, да, будут шумно. Хотя вот сколько раз я был ни разу, после матча не было оров. Вот оры есть всегда, Ну, я думаю, это на всех стадионах, когда ты выходишь. То есть ты только выходишь, со стадион, выходишь в жилой район, все, там уже дальше тишина, люди спокойно разговаривают. Ну, то есть эмоции проходят, да, все спадает, люди просто общаются. Все. И как бы вопрос о том, что будет у них там шум, но им кто-то будет где-то э, что-то портить, это прошло. После того, как э, вроде их успокоили с фанатами, они начали давить на то, что им парк собираются урезать. Но на самом деле опять же ничего такого не было. Я считаю, что это просто стандартное возмущение, то есть, которым это по-любому должны быть. Это
3: возвращается к тому, быть. о чем я говорила, что у нас уровень негодования насчёт всего. Он какой-то зашкаливающий, и он грубо говоря, начиная от того, что: Ага, вы тут плитку кладете, а то, что потом, грубо говоря, там вот вы убираете провода, тут все перекопали всю Москву, а то, что потом будет красиво, удобно и хорошо это это оно само.
1: Ну, здесь, само здесь я абсолютно с тобой согласен. То есть, никто, в принципе, конечную цель не видит. Все видят то, что происходит сейчас, и их это пугает. Ну, собственно, тут тоже было то же самое. Сейчас, в принципе, у людей вопросов нет. И плюс ко всему, извини, Антон, там строился жилой комплекс, кстати, параллельно, ну, который раньше стадиона намного построился, тоже огромный. К нему никаких претензий
2: не было. А вот скажи, какую пользу для жителей близлежащих домов принес стадион? Вот торговый комплекс, понятно, а стадион какой?
1: Почему он как, какую, ну, Почему они не стал? должны
2: были протестовать, какую пользу, они должны были, какую, Антон, ск- ск- Антон, будущую там, пользу?
1: Антон, там уже был стадион на этом месте.
2: Там а, был старый стадион. Там был старый стадион, на котором не игрались матчи. Ну а почему э- на нем
1: не игрались матчи? Потому что он не подходил по, по, те, по регламенту.
2: Ну, фа- поэтому фактически это ровно то же самое, что нормально. взяли не, э, пустующий объект и запустили на нем крупное какое-то вот э, сооружение. Нет,
1: просто не было денег, чтобы вот, ри, это, э, сделать из него хороший стадион раньше. Вот в чем дело. Но, по
3: сути, там достаточно новые дома. Э, в том-то стадиона. и
2: дело, что дома построили уже когда на стадионе на Восточной улице. Матчи уже давно не проводились. В том-то и дело, что люди а покупали нет, это, это, люди на, на, на песчаной улице. Э, 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 то есть, <laughs> есть люди-то Покупали дома, эти квартиры Там с балконами ну, на а вид что, стадиона что ты думала, когда а там. думаешь, они
1: собирались смотреть На а... э, На снег, что ли, в стадионе И на разваливающиеся трибуны мне кажется, я В думаю, данном что...
3: случае я склонна считать э, Людей, которые Купили квартиру возле и Старого, но стадиона И потом жалуются, что тут появился ну, и стадион. Я склонна считать таких людей идиотами Согласен, что,
1: полностью, э, э, полностью э, э, ну... Ты
3: знаешь, какую квартиру ты берешь и Где она находится И ты должен понимать, что...
1: Точнее, они же даже знали, кому принадлежит этот стадион. Что этот стадион Ну, принадлежал ЦСКА. Ну, как бы, а то, что э, ЦСКА может начать на нем стройку, потому что этот стадион испокон веков э, принадлежал этой команде, да? Ну, по-моему, это можно было бы предположить. Вполне. Если немножко прикинуть мозгами.
2: Ну, то... далекие от футбола люди, а, а там наверняка там 90% кто купил ну, именно в эти довольно... дома, потому что там дома довольно такие дорогие. Квартиры дорогие. То есть, то есть они. Люди... Все, все
1: квартиры в черте города любого дорогие. Нет, но там не, там
2: ну там именно элитное жилье построено было. Вот о чем нет, речь. Нет,
1: там рядом есть. Кстати, я с тобой не согласен. Там рядом есть и такие дома, которые построены в прежневскую эпоху и после прежневскую эпоху не, ну те, ну, а ну, ну, они, те... они как раз рядом со всем со стадионом не, чуть ну, подальше все ну, дома, дома про
2: них как бы как раз речь не идет речь идет о тех домах когда которые были построены тогда когда стадион был э, ну, не функционирующий эти
1: дома, эти дома антон находятся не прямо у стадиона они находятся подальше новые дома поэтому нет, там, там есть
3: там... новые дома вплотную к стадиону, прям по ним видно. Прям возле,
2: возле, возле находится через дорогу. Да,
3: да, да. Но тем не менее... Тем не менее... С какой стороны я...
1: просто не помню? Э...
3: Ой, не знаю, как тебе объяснить. Но со стороны метро ЦСК. А... Со стороны метро
1: ЦСК, да, есть. Тут я не спорю. Но... Нет, там, они понят, намного там, ходынка, там,
3: там все дела. Нет, есть, прям рядом, рядом, вот, буквально через дорогу, там есть новые дома. Но тем не менее, даже если ты далек от футбола... Ты покупаешь квартиру в каком-то доме. Ты смотришь не только квартиру, но и смотришь инфраструктуру. Ну, по меньшей мере, ты смотришь там сады, школы, больницы. С другой стороны, с другой стороны на ней посмотрели на инфраструктуру. Район. Ты в любом случае видишь стадион. Ты в любом случае видишь этот стадион.
1: И с другой стороны, этот район же чем вообще известен? Тем, что этот район вообще ЦСКА район. Потому что там и детская школа, и вообще центр видов, различных видов спорта, да, ЦСКА, там и там все сосредоточены арены, понимаешь, то есть там в принципе, если ты покупаешь там, грубо говоря, квартиру в этом районе, то ты наверняка рассчитываешь, что твой ребенок там, например, пойдет заниматься спортом в какую-то из этих школ и так далее. Так что я не знаю, чего протестовать, да, там просто людям не нравилось, что у них стройка под окном, вот, вот собственно, вот, собственно, и все, наверное, тут больше не вижу, что из этой темы можно добавить.
3: Да, ну, на самом деле мы уже говорим практически два часа, и мы говорим о ЦСКА, к сожалению, да, больше, чем про Арсенал. Ну, Кась, а, ну, нас двое, само ты одна. Собой, да, да, само собой я не против, но тем не менее, наверное, нам уже пора закругляться. Да, Было давайте. очень интересно, я бы, конечно, еще, еще продолжила но Кто слушают они, наверное, уже все, все уснули. Если будут слушать подкаст Они просто увидят тайминг И скажут, да ну вас, ребята Тем не менее, спасибо большое За взгляд с другой стороны На тот же самый матч Ты была сегодня
1: гостеприимной И в своей передаче про Арсенал Очень много с нами
3: Нет, не про Арсенал Просто просто моя передача
1: (laughs) Хорошо Просто а, мы спасибо. привыкли, что ты болельщица арсенала, поэтому мы тебя без арсенала не смыслим.
3: Я пока тоже не могу. Я пытаюсь немножко так отреагировать, э, но не выходит. А, спасибо тебе большое, Денис. за...
1: Я Это жду от тебя приглашения о разговоре об испании. Я ждал, устал. Ты Все-таки. пригласил. За...
3: Я приглашала, просто мне показалось, что это немножко потеряло актуальность, хотя, впрочем, поговорить учитыв... о стадионах
1: никогда не поздно, я думаю.
3: Учитывая, что следующие матчи в Лиге Европы по арсенал проведет как раз таки против Атлетика, опять а ну, ты там была? Ванда, Ванда а. Метрополитана. Да, я думаю, я думаю, мы с тобой должны еще раз встретиться, это обсудить. И спасибо Антону за его пусть небольшое, но очень ценное участие и
2: ну спа- па- спасибо тебе я сегодня отдыхал так что вообще за
1: организацию тоже спасибо этого эфира
2: ну как бы мне приходится этим заниматься мне очень приятно что вообще как бы кто то принимает в этом участие это действительно классно я вот так хоть каждый день так что приглашайте в эфир мы попущу по любой теме
1: Когда я Извините, последнюю фразу скажу, перед тем, как Катя завершающую фразу скажет. Завтра анонс эфира, завтра, наконец-то, Артем Шуков хочет говорить о российском футболе. Поэтому милости просим всех, кто с нами, слушает завтра вечером. И, кстати, завтра утром э, в 10 часов будет э, Чурсин со своей передачей. Так что слушайте нас.
3: Спасибо за анонс, спасибо за участие, спасибо тем, кто слушал наш долгий, мутерный, но, надеюсь, интересный прямой эфир. Спасибо тем, кто согласился потратить практически больше, чем полтора часа на то, что послушать нас в записи. В общем, всем спасибо, всем удачи и болейте за свои любимые команды, пусть они вас радуют.